0: Bonjour à tous, Bonjour. merci pour le privilège que vous me faites de, de me laisser la place devant pour vous apporter la parole, c'est euh, vraiment un privilège qui me touche parce que c'est vrai que vous me connaissez pas encore pour la plupart, puis, euh, puis vous me faites déjà confiance, puis je vous remercie pour cela. Euh, parlons de confiance, j'ai choisi justement aujourd'hui de vous parler de la confiance en Dieu, je ne sais pas si on m'entend bien, vous m'entendez bien Ok, donc j'ai choisi aujourd'hui de parler sur la confiance en Dieu. C'est un défi aujourd'hui aussi, parce que c'est une des premières fois que je prêche, puis il faut que je fasse confiance dans <rire> euh, ouais. Dieu. Bon. Donc, aujourd'hui, on est accaparé par tout un tas de sortes de choses qui nous stressent dans la vie de tous les jours. Il euh, y, y a deux semaines, c'était les élections aux états unis Trump est sorti, pour certains s'en réjouissent, d'autres sont en colère, sont déçus ou angoissés face à l'avenir, parce qu'on ne sait pas les répercussions que cela peut avoir. Ça nous rappelle aussi que Jésus revient, puis on s'en réjouit, on est vraiment heureux de cela, mais en même temps on sait que dans les temps de la fin, il va y avoir des persécutions et puis des moments difficiles. Mais plus concrètement, on peut aussi s'inquiéter pour tant de choses, de choses, euh, comme, comme nos finances euh, notre santé on voit des cancers partout autour de nous puis on, on sait pas encore ce qui nous attend puis ça c'est toujours des surprises qui arrivent dans la vie puis des fois ça peut nous faire peur et la stabilité de l'emploi il y a euh, nos enfants nos petits-enfants les, les, les directions qui vont suivre, est-ce qu'ils vont être au Seigneur et tout ça, ça c'est des choses qui peuvent nous inquiéter quand on est étudiant euh, on peut stresser à la vue d'un examen, d'un devoir à rendre du marché de l'emploi qui nous attend, euh, de notre orientation future. C'est difficile de faire des choix de vie qui vont nous engager vraiment pour toute la vie et tout ça. Puis personnellement, moi, euh, dans mon, de mon enfant jusqu'à mon jusqu'à la fin de mon adolescence, il n'y avait pas plus angoissé que moi, pas plus stressé que moi. J'étais même sous médication pour vous dire. Euh, Lorsqu'il y avait un examen, j'étais même incapable de faire une simple addition parce que juste j'étais tétanisé par la peur. Um, tous les lundis matin, j'arrivais à, à l'école puis je, je, je vomissais tellement j'étais pogné par la peur le concierge il était tanné de moi il pouvait, il pouvait plus me supporter <rire> puis il avait qu'une note c'est que je parte mais il a dû attendre le pauvre <rire> um, mais l'histoire s'est pas arrêtée là um, un jour dans mes réflexions je me suis rendu compte que um, mes angoisses constantes mon stress c'était uh, un manque de confiance en Dieu puis euh, mes médicaments, c'était, je savais que c'était pas des médicaments vraiment importants, mais je savais que, je me suis rendu compte que finalement ils étaient là pour remplacer le fruit de l'esprit qui est la paix. Euh, alors aujourd'hui, euh, non, à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, ben, j'ai juste dit euh, Seigneur, je te, je te demande pardon pour le manque de confiance que j'ai eu. Puis, puis j'ai pris mes médicaments, je les ai jetés à la poubelle. Puis j'ai dit Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Puis du jour au lendemain, plus de problème. J'étais délivré de ça, je suis même allé à mes examens, puis, puis genre vraiment presque les mains dans les poches, puis, euh, puis tout allait bien. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis totalement délivré de la peur non plus. Je veux dire, euh, certaines fois, j'ai encore des petits stress. Puis euh, ce que je vais vous partager, c'est le fruit de mes réflexions que j'ai eues justement, il euh, y, a, y a quelques mois, quand j'étais un peu dans un stress financier. Alors, une des premières questions, c'est pourquoi faire confiance Pourquoi c'est important de faire confiance à Dieu Alors, tout d'abord, c'est parce que Dieu nous le demande. En Esaïe 41, il est dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En Matthieu, c'est Jésus qui parle Dit, ne craignez pas ce qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est toujours Jésus qui parle c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Comme je l'ai dit, hein, on s'inquiète souvent pour euh, nos vêtements, de quoi on va manger, euh, Noël s'en vient, puis on va accueillir la famille, puis, euh, puis on sait pas encore, on sait, on sait que le Noël ça coûte cher et tout ça, puis... Euh, euh, parce qu'il y a les cadeaux, il y a la nourriture, la, la bonne dinde, ou je ne sais pas ce que, ce que vous avez prévu, mais, mais tout ça, ça coûte de l'argent, puis des fois, on stresse, et puis on ne sait pas, on, on sait pas euh, comment on va s'en sortir au niveau des finances. En plus, je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, juste après Noël, il y a les impôts, donc ça rajoute toujours une couche. C'est n'est pas toujours évident. Il euh, y a une autre raison pour laquelle c'est important de faire confiance à Dieu, euh, c'est que dieu il fait des promesses pour ceux qui se confient en lui euh, des promesses de bénédiction puis je sais pas vous mais moi j'aime bien être béni par dieu euh, donc j'ai pas envie de m'en priver de ces, ces bénédictions donc on, on voit en lamentation 325 l'éternel a de la bonté pour ceux qui pour qui espèrent en lui pour qui l'âme pour l'âme qui le cherche donc là on voit que c'est de la bonté dieu est bon envers celui qui se confie en lui Philippiens 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ là on, on reçoit la paix de Dieu quand euh, on va voir un peu plus tard les clés aussi parce qu'il y a des clés pour recevoir la paix euh, les clés sont dans, sont sont dans le verset mais on, on va l'approfondir un peu plus mais la, la paix est une des bénédictions de Dieu quand on se confie en lui. Puis euh, c'est agréable d'être en paix. Pour vous dire, comme dit moi j'étais, j'étais, il n'y avait pas plus angoissé que moi à l'époque. Puis, puis euh, je peux vous dire que ça fait du bien d'être en paix. Moi je, je, je ressouffle, je revis, Puis c'est, ma vie est totalement différente depuis que, euh, depuis que je, je suis en paix. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. Quand on se confie en Dieu, c'est la parole qu'il dit hein. on est inébranlable. On est comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui demeure toujours. C'est-à-dire qu'on peut traverser les épreuves, là. on peut traverser toutes sortes de difficultés. Puis Dieu, il est, il est avec nous, il est là, il nous entoure, puis il prend soin de nous. Et c'est pour ça, c'est parce que Dieu, il est là avec nous, qu'on peut y aller avec fermeté, avec certitude, conviction. Et puis, on, on peut on peut avancer dans la vie. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est pour ça qu'on chancelle pas. C'est pour ça qu'on que est inébranlable. Parce qu'en fait, on a un bouclier qui, qui est avec nous, puis qui, qui renverse les obstacles avec nous. Puis on peut être en confiance, marcher en confiance. On peut avoir tout un tas de sortes d'épreuves autour de nous. Puis on peut avancer en paix. » Ainsi parle l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Ça, c'est l'homme qui se confie en l'homme, c'est l'homme qui, qui, finalement, essaye d'avoir du contrôle dans sa vie. Euh, Combien de fois on, on a des choses qui nous dépassent mais on aime être inquiet de ce genre de choses, parce que ça nous donne une sensation de contrôle. On aime contrôler puis, puis euh, mais en fait ça nous rajoute du stress. Puis Dieu il nous dit Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est pas en l'homme qu'il faut se confier, c'est pas en nous mêmes, en nos capacités. Il faut se confier en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Moi, ça me, ce verset me fait penser certaines personnes, je ne sais pas si, si vous en avez dans votre entourage, mais il euh, y, y, y a certaines personnes qui, qui... On voit les marques de la souffrance sur leur visage, mais en même temps, elles ont les yeux qui pétillent, elles ont une joie débordante à l'intérieur. Puis je pense que c'est ce sont ces personnes qui se confient en l'éternel. C'est euh, Personnellement, euh, tout le monde ne le sait pas ici, mais euh, il y a quelques années, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture. Puis euh, ça m'a pas empêché de continuer à vivre ma vie joyeusement. J'ai dû vivre un deuil, j'ai pleuré, mais euh, j'ai pu continuer à traverser la vie en sérénité. Puis je pense que mon feuillage est resté vert dans, dans l'année de la sécheresse. Euh, la sécheresse, sont les épreuves. Puis on voit que euh, les épreuves n'ont point d'impact sur nous à partir du moment où on se confie en l'éternel. Euh, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi peut-on lui faire confiance Alors, premièrement, on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Être fidèle, c'est quoi C'est... Euh, on sait que, que, que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Euh, il, il, il changera pas euh, donc il, il est fidèle quand il, quand il nous promet quelque chose il va l'accomplir il faut le croire quand euh, euh, il il a, il a, il a dit qu'il prendrait soin de nous et on sait qu'il est parce qu'on sait qu'il est fidèle on sait qu'il va le faire on sait qu'il va prendre soin de nous euh, je vais vous lire euh, un bon extrait du, du, du psaume 139, parce que dans le psaume 139, on voit aussi la toute-puissance de Dieu. On peut se confier en l'éternel, mais si l'éternel, si, si l'Éternel, si il est impuissant, ça sert à rien. Mais, mais nous, notre Dieu, il est puissant. Il est puissant, puis il est, il est au-dessus de tout. Puis le psaume 139 est une belle illustration, justement, de, euh, de la toute-puissance de Dieu, sa préconnaissance et, et sa... sa... Euh, son omniprésence et, et le fait qu il, qu il, que c'est lui, notre créateur, qui nous a créés. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai je loin de ton esprit et où fuirai je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça, c'est des fois, on a du mal à se le dire à nous-mêmes. Hein. Euh, on est une créature merveilleuse, mais c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Puis c'est pas de l'orgueil de le dire, c'est juste, quand on se critique nous-mêmes, puis quand on a une mauvaise estime de soi c'est pas soi qu'on critique c'est Dieu, parce que Dieu c'est notre créateur puis Dieu quand il a créé quand il nous a créé, il a dit euh, il, quand il a créé toute la terre, il disait j'ai vu que cela était bon, quand il a créé l'homme et la femme il a dit j'ai vu que cela était très bon c'est à dire et, et là il a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse quand on réfléchit, quand on étudie l'anatomie quand on réfléchit tout un tas de sortes de choses c'est incroyable de voir de quelle manière on est fait puis comme on est une belle créature c'est pas à nous de juger euh, si on est moche ou si on l'est pas. Il n'y a pas de moche, on est tous beaux pour Dieu. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et ton livre, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. C'est là que Dieu il est là, vraiment partout où c'est qu'on va. Dieu il est là, il nous entoure. Si on peut pas aller à un endroit, et puis se dire Ah, ben là je suis plus dans la présence de Dieu. Non, Dieu nous à partir du moment où on est en communion avec lui Dieu il est avec nous il n'y a pas de souci. puis souvent Dieu il est avec nous mais le, le, c'est nous qui sommes plus en communion avec lui c'est nous qui, qui coupons la relation avec lui mais Dieu lui il est là il est toujours là autour de nous et puis il a la préconnaissance il sait de quoi est fait le lendemain puis, puis, euh, puis ça c'est aussi rassurant de se dire celui celui en qui je me confie celui qui, qui veille sur ma vie il, il a la préconnaissance il sait qu'il n'y a, a rien qui lui échappe et c'est pour ça qu'on peut vraiment se confier en lui aussi. Un autre psaume de David. Ah, je crois. Ça, je suis plus tout à fait sûr. Mais... Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Lui, on a le droit de le craindre, il faut qu'on le craigne que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il est dit et la chose arrive, il leur donne, et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Là, on voit encore la toute-puissance de Dieu. Euh, juste par un souffle, euh, par la parole de Dieu, les cieux ont été créés, puis quand il dit quelque chose, la chose arrive, il leur donne, et elle existe. Puis euh, Donc, Dieu n'est pas limité, et on peut vraiment lui faire confiance. Pourquoi on peut lui faire confiance encore Parce que Jésus, tout simplement, il a, il a, il a dit qu'il s'occuperait de nous, qu'il prendrait soin de nous. Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement Considérez comment croise le lys des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas, pas été vêtu comme l'un d'eux. Euh, C'était pas les préoccupations qui nous occupaient au début. De quoi nous allons, qu'est-ce que nous allons manger à Noël et tout ça. La nourriture, on ne doit pas s'en occuper. Regardez les oiseaux du ciel, bah, ils sont nourris puis, euh, puis ils, ils, ils amassent pas dans les greniers. Euh, aussi, un, une autre phrase dans, dans, dans ce passage qui m'interpelle, moi premièrement, hein, c'est qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Combien de fois on a tendance à être comme ça On a l'impression, justement, qu'on a un peu de contrôle quand on s'inquiète. Euh, et que que, que parce qu'on s'inquiète, les choses vont s'arranger. Mais les choses vont rester les mêmes. C'est pas... La... Nous inquiéter sert à rien. Puis je pense que c'est ce que veut refléter ce, ce, ce passage-là. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Deux choses importantes qu'on n'a pas encore vues. Votre Père Céleste sait c'est de quoi vous avez besoin. Alors, des fois, on confond aussi besoin, puis, euh, puis, euh, puis luxe, désir, et puis tout ça. Mais Dieu, il s'engage à prendre soin de nous et à répondre à nos besoins. Euh, la deuxième chose qu'il faut relever dans ce passage, c'est qu'il y a une condition à tout ça. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dire quoi ça veut dire que, moi, ma priorité, ça doit de m'occuper des affaires de Dieu. M'occuper de ma relation avec Dieu, m'occuper de, 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 de lui obéir, de le servir. Puis Dieu, lui, ensuite, lui, va s'occuper de mes affaires à moi, des affaires euh, primaires, de manger, du boire et tout ça. Puis on n'a pas à s'inquiéter pour tout ça. Dieu, il s'en occupe. Je, je, je m'occupe des affaires de Dieu, je m'occupe de ma vie avec Dieu. Puis Dieu s'occupe de mon nécessaire. Boire un peu. On le voit encore dans ce, dans ce psaume Confie-toi en l'éternel et pratique le bien Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le passage dit la même chose. Il dit « Fais de l'éternel tes délices, fais de l'éternel ta priorité. » Puis lui va s'occuper de tes désirs, de tes besoins, tout ça. Mais la condition, encore une fois, c'est « Mets en lui ta confiance et il agira. Hein » C'est pour ça que c'est important d'avoir, de faire confiance à Dieu, puis de placer sa confiance en lui. Mais se confier, c'est quoi euh, ça veut dire quoi concrètement Comment on fait ça La première étape, on va le voir, on va reprendre le, le verset de Philippiens. Première étape, c'est de reconnaître ses besoins. Euh, ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, la première étape là-dedans, quand il dit exposer vos besoins, c'est déjà reconnaître qu'on a des besoins, pour pouvoir les exposer. faut dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça, ça, ça demande déjà de briser l'orgueil, parce que ça dit, bah, euh, si j'ai besoin de toi, ça veut dire que je ne suis pas capable tout seul. Donc, déjà, c'est reconnaître ses besoins c'est reconnaître aussi qu'on a peur de l'avenir lui dire qu'on a peur, qu'on a peur de telle ou telle chose qu'on a peur de ces choses là il faut les reconnaître pour soi-même, dire j'ai peur on a le droit de dire j'ai peur les, la sensation de peur euh, quand je dis il ne faut pas craindre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être dans la crainte ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rester dans la crainte la crainte elle vient, puis nous ce qu'on a à faire quand elle vient, c'est de la remettre à Dieu puis, euh, puis lui en laisser le contrôle euh, j'avais vu il y, a, il, y a, il y a quelques années une, une bande dessinée d'un de, euh, auteur suisse qui, euh, chrétien que je trouvais vraiment marquante, interpellante, puis je, je vais vous la partager. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais euh, c'est un gars qui arrive avec un, un gros sac qui a écrit souci dessus, puis il arrive péniblement au pied de la croix, là, puis il dit ⁇ Oh Seigneur, je te donne mon fardeau ⁇ puis il repart en disant ⁇ Amen ⁇ mais avec son sac. Combien de fois dans notre vie c'est comme ça? On, on, vient, on remet les choses à Dieu, puis après on continue à se faire du souci pour. Mais, mais c'est pas cohérent. Si on le remet à Dieu, c'est Dieu qui s'en occupe. On n'a plus à s'inquiéter de ça. Quand on remet à Dieu, c'est, tiens, je te donne le contrôle sur ça, puis je m'en occupe pas. C'est, 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 ça veut pas dire qu'on, quand on remet nos finances à Dieu, ça veut pas dire qu'il faut pas budgéter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir... Je veux dire, on a une responsabilité, puis on doit, on doit prendre en, à cœur notre responsabilité. Donc, Mais, mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vivons de manière responsable aujourd'hui, du mieux qu'on peut, puis Dieu s'occupera de ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Et, et, et donc, je vous invite vraiment à mémoriser cette image, parce que je trouve qu'elle est très par parlante, et puis c'est souvent euh, comme ça qu'on agit malheureusement c'est qu'on vient, on dit, ah, oh, Seigneur, je te remets ça, puis on continue à s'en inquiéter, puis à essayer de garder le contrôle. Non, quand Dieu s'occupe de, de nos affaires, là, y a pas mieux que lui qui s'en occupe. Mais si, si on repart avec nos contrôles, je suis pas sûr que Dieu, il s'occupera de nos affaires. Je veux dire, si on veut garder le contrôle, bah, bah Dieu, il a envie, en fait, de, qu'on en arrive au stade de dire, non, j'ai vraiment besoin de toi j'ai vraiment besoin de j ai, j ai vrai... je, je suis pas capable de le faire puis j'ai besoin de toi, puis c'est à partir de ce moment là je pense que Dieu va nous aider alors des fois justement on a l'impression qu'on traîne des soucis toute notre vie, malgré le fait qu'on prie pour les remettre à Dieu, mais c'est parce que c'est parce que aussi on les remet pas vraiment je pense bon, ah, voilà alors euh, on va juste récapituler. Donc, se confier en Dieu. Se confier en Dieu, c'est quoi C'est reconnaître son besoin. Reconnaître euh, qu'on est impuissant, qu'on est incapable, euh, qu'on a besoin de lui. Euh, c'est reconnaître qu'on a peur. Le remettre dans la prière avec des actions de grâce. Puis, c'est euh, lui laisser le contrôle, ne pas repartir avec notre fardeau. Hum... Euh, ça me faisait penser aussi à un, à un chant que j'avais beaucoup de mal à chanter avant avant le décès de mon frère. C'est paradoxal puis c'est avant le décès de mon frère. Ce chant c'était entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne d'en Seigneur d'en reprendre rien. Puis avec le refrain qui dit oui prends tout Seigneur, oui prends tout Seigneur. Puis à chaque fois que moi je chantais ce chant là, j'étais là oui, je te remets tout, oui prends tout Seigneur, mais s'il te plaît, touche pas ma famille c'était vraiment c'était vraiment mon attitude c'était vraiment c'est vraiment ce que je lui disais puis quelques années plus tard il m'a repris mon frère euh, à partir de ce moment-là j'ai plus eu peur de chanter ce chant là pourquoi parce que j'ai vu que Dieu il est là dans l'épreuve j'ai vu que Dieu il nous soutient euh, dans l'épreuve j'étais pas seul puis Dieu permet pas de nous, il, il nous éprouve pas au-delà de nos forces lui lui-même il sait euh, ce qu'il faut qu'il nous laisse puis ce qui peut pas nous enlever parce qu'on est trop faible encore et il faut tout simplement lui faire confiance Seigneur tu as la, tu 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 as les choses entre tes mains puis puis c'est toi qui gères puis je sais que tu tu vas bien le gérer et euh, et puis pour mon frère euh, mon frère est auprès du Seigneur euh, donc c'est pas c'est pas pour lui qu'il faut qu'il faut être triste là mon, mon frère, mon frère, il, il est dans la présence du Seigneur, il fait la fête, puis euh, puis nous on aspire à ça, c'est pour ceux qui restent que c'est difficile. Mais laissons le contrôle à Dieu, il sait ce qu'il fait, puis, euh, puis mon frère c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour lui aussi. Alors, je, connais que le, je sais que la plupart, de, enfin je pense que tout le monde ici connaît bien sa Bible, puis peut-être qu'il y a une question qui vous tracasse depuis le début euh, c'est une question qui m'a tra tracassé aussi, justement, puis c'est là qu'était ma réflexion, justement, euh, dans mon moment d'angoisse. C'est Jésus, alors Jésus, il a été angoissé Pourquoi Alors, on va juste relire ce passage. Alors, je... Cette semaine, je lisais un livre, puis je... puis je suis tombé, justement, sur le passage où Jésus, il a été angoissé, mais ça a été un peu euh, plus mis sous forme, enfin, plus, plus poétique puis je vais le lire dans, dans cette version avant de le lire dans la Bible, parce que, parce que des fois c'est juste que euh, le lire d'une manière différente, on devient attentif à, à certaines choses qu'on n'était pas avant, puis ça, ça devient plus parlant. Dans le jardin de Gethsémané en cette nuit obscure entre déloyauté et violence, tandis que Jésus attendait que celui qui allait le trahir, le livre à l'inquisition des esprits étroits, il ne fit pas mystère de son besoin, il ne chercha pas à cacher la terreur et ne nia pas la souffrance. Il dit à ses disciples « Je suis si dévoré par la tristesse que j'en suis presque mort. J'ai besoin de mes amis, venez et veillez avec moi. » Profondément troublé, il s'éloigna d'eux et se jeta sur le sol, enfonçant son visage dans la terre avec laquelle il avait créé les êtres mêmes pour qui il s'apprêtait à mourir. Il cria « Père, ne peux-tu pas trouver un autre moyen Je ne peux pas faire ça. » Il se releva et retourna vers ses amis dans l'espoir de trouver auprès d'eux du réconfort. Mais Pierre, Jacques et Jean étaient endormis. Réveillez-vous, dit-il en secouant Pierre, j'ai besoin de vous ce soir et il vous faut prier car des temps difficiles arrivent. Ils le regardèrent avec les yeux ensommeillés, Ils n'avaient aucun réconfort à attendre d'eux. Accablé de tristesse, Jésus s'éloigna en trébuchant et il se remit à prier, répétant sans cesse, Papa, tu peux tout faire, éloigne de moi cette coupe, ne m'oblige pas à la boire, mais si c'est ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Il retourna de nouveau vers ses amis, les trouva en train de dormir. Pourquoi dormez vous? cria t-il. Nous, nous ne savons pas quoi dire, Jésus, murmurèrent les trois amis en le regardant les paupières lourdes de sommeil. Nous allons essayer de rester éveillés, cette fois ci. Pour la troisième fois, Jésus s'éloigna pour prier. Je ne veux pas faire ça, papa. Je veux vraiment je, je, je ne veux vraiment pas faire ça. Pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tandis qu'il était en agonie des fleuves de sang s'écoulaient de lui et trempaient le sol où il était étendu. Et pendant que les amis dormaient, les anges vinrent et le servirent. On va quand même le lire dans, dans Marc. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples Asseyez vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Donc là, les mots sont assez parlants quand même. Hein. Frayeur, angoisse. Il était vraiment. Il l'a vécu l'émotion, là. Euh, puis euh, le mot frayeur, c'est jeter dans la actambeo, prononciation incertaine. Mais... Euh, c'est jeter dans la terreur ou la stupeur, alarmé, complètement terrifié, à être saisi d'épouvante, être stupéfait, étonné, être rempli de terreur. Puis angoissé, c'est Adameneo. Être troublé, grande détresse ou angoisse, dépression. Des trois mots grecs, Adaménéo, Baréo, Lupeo, du Nouveau Testament, celui-ci est le plus fort pour dépression. Donc on sait que Jésus l'a vécu, cette émotion-là. Maintenant, la clé, elle est où Elle est le chapitre suivant. Jésus est à la croix. Il a été crucifié. Puis là, on voit... À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà pourquoi Jésus avait peur. Voilà pourquoi il était saisi d'angoisse. Jésus, là, à la croix, il savait qu'il allait devoir confronter la mort tout seul, qu'il serait éloigné de Dieu. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui Est-ce qu'il y a un moment donné où nous, on sera éloigné de Dieu Non. Dieu, il est toujours avec nous, là. C'est pour, pour ça que nous, on n'a pas à avoir peur. Et euh, après cela, euh, il, a, il, il, dit, il, il a dit encore une autre chose. On le voit en Luc. Il était en, déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil se sursis et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, entre, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Euh, là ça veut pas vraiment dire que, que Jésus faisait confiance au Père puisqu'il savait qu'il serait abandonné ça veut plus dire Père j'accepte ta volonté je, je cède je cède à ta volonté puis euh, je, 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 je plie le genou c'est c'est un lâcher prise. Combien de fois dans notre vie on aussi on a des fois on, on doit avoir des lâcher prise. Puis c'est quand on lâche pas prise que justement on est dans des situations d'angoisse et puis que il y a plein de choses qui nous débordent mais c'est parce que tout simplement on lâche pas prise à ce que Dieu il veut pour nous. Apprenons à lâcher prise puis dire OK. Moi c'est vrai que j'aimerais ça mais je sens que tu m'appelles à faire ça puis OK. Puis quand on est dans les voies de Dieu, d'un coup là, ça va tout seul là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves mais je veux dire on s'emportait, puis on est en paix à l'intérieur aussi. Alors, c'est justement cette mort de Jésus à la croix. Là. Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus, il est ressuscité. Puis c'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui, on peut avoir vraiment toute confiance en Dieu. C'est exprimé dans, dans Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort euh, jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la, à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom afin que euh, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus il est, il est allé à la croix puis que lui c'était le seul homme qui a jamais péché, il a vaincu la mort, il est ressuscité le troisième jour, et à cause de ça, il a été élevé au-dessus de tout nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité plus grande que Jésus et que Dieu. Jésus, il a déjà vaincu Satan à la croix, puis euh, euh c'est pas, pas dans notre vie, c'est n'est pas un combat entre Jésus et Dieu. Le combat, il est déjà gagné, il est déjà remporté, puis euh, c'est pour ça qu'on peut se confier vraiment en Jésus, en Dieu, parce que, parce que justement, bah, c'est l'entité la plus grande, puis l'entité la plus grande, elle a promis de prendre soin de nous. Puis quand on se confie en lui, il s'occupe de nos affaires. C'est pas merveilleux. Moi, je trouve mmh. que c'est reposant. On sait que, que que la personne la plus puissante, la, la la personne qui 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 a le plus de, de ouais, bah, qui qui est au-dessus de tout là, le plus de pouvoir, et eh ben bah, et eh ben, bah, elle veille sur nous. Puis c'est à elle que je me confie. Et ça, ça peut nous permettre d'avancer vraiment plein d'assurance. Euh, On en arrive à, à la fin. Donc, on va juste faire un petit récapitulatif. Nous avons vu plusieurs choses. Faire confiance à Dieu, c'est obéir à Dieu. Deuxièmement, il y a des promesses pour celui qui lui fait confiance. Troisièmement, on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Il est tout-puissant, il promet de prendre soin de nous, et puis à cause de la victoire de Jésus à la croix, tout pouvoir lui a été donné, et rien n'est trop grand pour Dieu aujourd'hui. Quatrièmement, puis là j'ose demander votre participation, se confier, c'est quoi C'est quoi les trois étapes pour se confier Reconnaître nos besoins, les exprimer, et laisser le contrôle à Dieu. Ah, c'est ça alors un, un petit encouragement encore car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de puissance et d'amour et de conseil et ça, ça nous remplit plein d'assurance pour l'avenir je ne place pas mon identité dans ma timidité ou dans ma crainte je ne suis pas quelqu'un de craintif, non je suis quelqu'un euh, qui est doté d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit en nous d'amour et de conseil donc Aujourd'hui, face à la crainte, on sait quoi, comment agir. Euh, J'aimerais juste vous inviter à prendre 2-3 euh, minutes juste pour réfléchir s'il y a des, des, des choses dans nos vies euh, où on a besoin de les remettre à Dieu, qu'on n'a pas confiées à Dieu. Puis je terminerai par la prière. Merci Seigneur pour euh, cette confiance qu'on peut avoir en toi. Merci pour cette sécurité qu'on peut avoir en toi. Merci parce que euh, euh, nous sommes des êtres limités, mais toi tu, tu acceptes de, de compléter nos, nos limites. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous, tu as vraiment fait des promesses à ce niveau-là. Merci parce que on sait que tu es là, que tu veilles sur nous, puis qu'on peut se remettre entre tes mains. Seigneur... Aide-nous à prendre ce réflexe euh, de de se confier en toi, puis te, de te laisser le contrôle surtout. Combien de fois on, on on a du mal à laisser le contrôle de certaines choses dans nos vies Puis Seigneur, euh, aujourd'hui, c'est la prière de, de plusieurs personnes ici, peut-être tout le monde. Et Seigneur, on, euh, on veut vraiment te, te laisser le contrôle dans nos vies, on veut te laisser... Euh, Agir dans les choses où nous on n'est pas capable d'agir. On veut prendre en part notre responsabilité, mais Seigneur, on veut te confier tout ce que tout ce qui ne dépend pas de nous. Puis Seigneur, on veut on, sait, on veut aussi faire de, de 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 toi nos délices. On veut être préoccupé de tes choses et et on veut pas on veut pas être dans le superficiel, puis le manger, le boire. Seigneur, on te remercie parce que parce que tu nous laisses finalement la libre liberté de, de de s'occuper de tes choses et parce qu'on sait que toi tu t'occupes pendant ce temps de nos de, de nos soucis à nous puis on veut vraiment te remercier cela pour cela en nom de Jésus amen